0: 大家好，我是大元宝，今天是十一月十四号，星期一。今天这期内容是非常重要的啊，主要是对于很多方向，它的一个中长期的预期是会发生一些改变的。主要原因呢，在于这两天我们的市场给我们提供的信息量是非常大的，而且这些信息呢，它是实打实的啊，出现了一些边际上的利好的一个改善。而这些内容呢，是我们啊，已经是长久的，可能几个月，可能几年啊，去比较担心或者比较。关心的了，那第一点其实就是疫情的边际宽松，而这一点呢，在上周五的盘中啊，下午的时候，我们看到了具体的那个方案啊，大家不用去管，在短期，就是星期五的时候啊，对于很多游资啊、短线啊，它是以一个天地板的形式去进行一个兑现啊，这个不用去管，但是我们实在的可以看到，它确实是发生边际的改善了，而且它其实不是一个短期的事件，它可能只是一步、两步、三。步。啊、中期的一个边际改善当中的第一步啊，所以这个后期呢都是可以持续的去。有一个预期在的，那么第二点呢，就是关于这两天的一个房地产的在融资这一块啊，是出现了一个边际改善，这些比较实际的利好呢，前者啊是让我们可以对于未来啊一步步的，哎，到底怎么样去转向，有了更多的一个长期的一个预期，包括啊对于消费层面啊一些信心上的恢复，那么后者呢，主要是啊能够保交房的话，那么对于相关的产业链啊也是一个利好，然后这是比较大的，那么我们。我们先说第一个啊，就是关于啊优化的二十条。首先，在周五的下午盘中，我们可以明确看到的就是短期被游资炒作的那些新冠药出现了明显的一个兑现，而且呢量能是放的非常大的。因此，我觉得从短期啊，也就是一天啊，就不用想着去反包啊，去修复啊。如果说你还要持续跟踪药这一条线的，那我觉得后期你去跟踪啊、呃、中药会逻辑更加顺一点，因为中药呢，它还是有一个。消费属性在的，它不只是药的这个属性在。不过啊，要的这个方向啊，很多都是由资进攻的，所以在股价上会呈现出暴涨暴跌啊。这个要不要去后续跟踪，大家自己就看自己的这个能力圈啊。那我想说的是一个更加偏中长期的一个逻辑啊，其实就是消费复苏。那么如果说大家长期听我节目啊，应该知道我基本上从来不讲这个大消费的原因是什么？在过去一两年当中，股价也确实都是跌跌不休啊，见不到底。因为啊，受到疫情的这个影响实在是太大了啊，也是情有可原。但是呢，我们。在看到了周五这个优化二十条，然、啊、后开始了边际宽松的第一步以后，我觉得后面的整个趋势啊，或者说修复也好啊，或者说复苏的预期也好，它其实是会越来越清晰和明确的。啊，因此呢，呃，对于我来说，为什么说很重要啊？因为过去从来不看的一个方向，是我觉得从一年为维度来说，是务必要去关注起来的一个方向啊。它是会越来越节奏明晰起来，就看什么时候资金啊在这边去形成一个共识了，开始走起来了。因为啊，这个其实我们真的都很好理解啊，很多线下的门店啊，它说起来其实都是啊有一定疫情受损的啊。如果说这个城市啊发生了一些疫情啊，关闭了，那你这个呃。这个门店啊，其实都是会受到营业额的一些影响的。那我们知道啊，在消费当中分为可选消费啊和必选消费。那么对于一些可选消费来说啊，也是往往啊在消费信心不足的时候，或者说、啊、疫情比较严重的时候啊，它是受损比较多的。那么其实在这个方向呢，它有一些改变啊，都是会有一些弹性，都是会有一些弹性的。包括说啊，最近的啊，就是双十一嘛。我记得今年的双十一啊，可能是比我在大三大四啊，在宿舍里。里面下单啊，买东西金额多或少,少的一次啊，其实跟当下的一个心态啊，其实也是比较符合的嘛。毕竟今年一百多天啊，都是在关着的这样一个状态下面，所以啊，这个中长期的逻辑啊，肯定是要去密切的跟踪的。那这里啊，我再穿插一下我个人对中长期的一个定义。第一个呢，就是中期具有成长性的一个行业，那肯定是中期要进行一个跟踪的。比如说像大厨啊、海风啊，对吧？虽然有的、啊、现在位置非常高啊，没有性价比，但是毕竟它到明年到后年，如果还有一个增速的，那肯定是中期还要保持关注的。那么第二个呢，指的就是中期来看，它是会有反转的这个方向。那我觉得消费主应该是分在第二类吧啊，它毕竟不是一个景气上行期的这个中期观察。但是呢，如果说你们在后面的一年啊，要跟着我去关注这个方向的话，一定要记住啊，这个呢，它在当中它是肯定要有一个比较大的波折的，因为你。你们也可以想想啊，如果说啊，未来啊，对，如果说有的疫情啊，会再产生一次、一次、一次这个冲击的话，其实会对于很多的消费场景啊，还是会有一定的影响的。所以呢，这个东西跟疫情的边际宽松一样，都是得一步一步来，饭一口一口吃的啊。但是我觉得，从这个二十条出来以后，我们后面是务必要要去关注的。包括从今天开始，我就就可以去，就可以去关注一下啊。像今天啊，机构在这个。个周末的时候啊，去想了一下这个问题以后，把逻辑理顺了以后，到底会不会去往这个方向去打？那么第二个变化呢，就是周末热度最高的地产啊，主要也是因为最近在融资端啊出现了一些边际上的改变啊，这个跟。最近短期有所反弹的恒生互联网其实是一个逻辑，就是预期政策的一个改善啊，和疫情的边际改善也是同样的一个道理。那关于房地产和这个恒生互联网啊，我给大家建议就是，你不要去思考它到底有没有一个反转，因为这是不存在反转的，因为三道红线红线房住不炒这个是肯定不会发生变化的。同样，互联网已经不是过去那样一个轰轰烈烈的时代，这个也是。毋庸置疑的，现在资金去做它，主要就是因为过去一段时间太紧张了啊，太紧张了。那你稍微有一些政策上的支持和边际上的变化，它其实就是可以从根本上去提振大家的一个信心的啊。那么其实不只是像房企啊，像民营的房企啊，大家可能会比较的呃吃香啊，认可一点，觉得融资上有改变嘛。比如说像啊新城控股啊、金地金地金地集团啊啊。那我在在我看来啊，怎么去判断这个地产到底有没有一个？延续性就是像这种比较核心的标的啊，今天如果说再能够上板的话啊，是比较重要的。但是如果说这种核心标的啊都上不了板，高开低走，那可能地产这个方向啊持续性还是会比较弱一点啊。那么那同样的啊，延伸出去像保交房啊，那一些地产的产业链啊，像防防水的什么东方雨虹啊等等啊，其实都是受益的。我还在很多这种短线群里啊，看到很多人盯着兔宝宝不放啊，兔宝宝它也是其实也是地产产业链的，为什么他们盯着这个不放呢？因为我觉得明年是兔年啊，它可能成为一个妖股啊。反正就是这个周末啊，大家对地产的这个热情特别高啊。那我觉得还是要去关注一下我刚刚讲的这个核心啊，能不能够去上板，去判断啊它这个行情的一个持续度。对于房地产呢，我短期啊是非常重视的，因为在今年三月份、四月份那个时候也是政策的一个预期啊，出现了一大波行情，对吧？但其实基本面是不会发生什么多大的改变的啊。那么如果说机构啊想要再来最后一个吃饭行情啊，也是有可能去进攻它的，尤其是周五啊这个启动的高潮的热度啊非常的强，所以呢这一块啊也是保持关注。然后这两者呢，就是我今天讲啊，非常重要的原因，都是结合上周啊星期五这样的一个消。息。消息啊，让我们看到的市场上的一些转变，它确实是有边际变好的，大家多去关注啊。那么最后呢，我想再来讲一下新能源这个方向，因为啊，我在上周的时候还就是遇到一个小伙伴啊，问我，新能源未来还有机会吗？因为这个话题啊，我其实在我的节目里面是讲了好多次的啊。为什么强调这个问题？就是因为在过去的两年里面，大家听我节目啊，应该知道我基本上呢讲的其实都是跟新能源相关的，也确实是因为。过去两年，基本上新能源的贝塔行情也好，阿尔法行情也好，这个完全是可以吃饱喝足的啊，非常好的一波行情。但是啊，走到了今天啊，新能源这个大周期已经是过了几年以后啊，不管你过去、现在、未来要不要做，我觉得都必须要去搞清楚的一个问题是，新能源这个方向已经开启了一个非常大的一个分化了。说人话就是，可能大部分的个股都不会再创出今年。的一个高点或者去年的一个高点了，只有小部分的个股它还可以不断地延续它的一个生命周期，或者说再出来一些啊切入到这个方向的，再走出一个生命周期来，它绝对不会像你二一年啊、二零年啊那个时候无脑去买一个新能源的基金，或者说完全不选个股，你买一个新能源基金，你你都能够去赚钱，这绝对不是这样的。所以呢，未来一定是越来越细分化啊！我其实做过两个总结，对吧？要么买新的啊就。就是有新技术、有新故事可以讲的，未来能够跑出来还是最靓的仔。要么呢，就是去买壁垒足够高的，就是那些溢价权啊、龙头企业啊，你还可以不断的去找。其他的很多啊，大部分啊，你说再要创出这两年的高点，我是觉得真的是很困难了。因为我过去做心理人做过好多个股啊，其实你现在拿过来让我看，我觉得基本上不太可能再去介入了。因为在过去的几年，不仅说啊是已经股价翻了五倍啊、十倍啊，甚至二十倍啊，其实最关键的问题是他们的业绩增速啊已经是到达了一个相对顶部的一个区域啊，哪怕说未来还会好，但是机构回预期你没有那么好。所以我说，在这个当中啊，你一定要非常。常非常细分的去找一些方向，比如说啊，像新能源车啊，我就是反复提醒大家，你要注意一下，因为后面的一个销量下滑的问题啊，包括很多这个企业啊倒闭的问题啊，这个都是问题啊，包括互储啊，互储是今年涨得最好的一个细分方向，一定是要去。注意一下它的这个风险，因为未来啊，无论是俄乌战争啊，还有那个暖冬冷冬啊，欧洲的电价啊，这么利好它的一个因素，其实通通都是可能会往下行去走。那像大厨呢讲过啊，我觉得是明年会有非常好的一个机会，但是呢，就是因为它很好，所以它很贵，那必须要有一个充分的调整才会比较有性价比一点，否则呢，你现在这个位置去建仓啊，我觉得也不是特别的合适。那么另外呢，就是讲的比较多的几。一个方向啊，一个是风电，风电短期主要的一个问题就是三季报相对来说会比较差一点，会对它的股价在上一周啊产生扰动啊。当然、呃，一些谣言呢也都是辟谣了。这一块呢，主要还是看明年啊，明年基于今年一个装机量的一个增速、啊、明年这个增速都是可以去预期的，这个都可以持去关注着。还有像光伏啊，虽然说上周整体啊赛道股是偏弱的，但是其实很多的电池片的细分方向啊，都是不断在创出新高来的。比如说像 A B C 的爱旭啊，比如说像 Topcon 的钧达呀，包括说像 H J T 啊，它肯定是中长期的一个趋势，这些都没有什么问题。那你看，这就是我所说的。不是说啊，大部分那个景气已经是过去了，这些方向啊，类似的方向，未来还是会有很多出现的，这也是新能源方向未来的一些结构性的好的机会啊。包括平时也会聊到一些新技术啊，目前的情况啊，比如说像今年表现特别出色的钠离子电池啊，还有一些一、e、体化压柱啊，这些啊，到明年到后年都是持续去跟踪的。所以不是说新能源板块没有机会了，只是说它的机会一定不会像过去两年那。那么的明显，那么的无脑了，而且同时啊，我有一个非常啊重要的一个建议给到大家。如果说啊你们不是买那种个股的啊，不是像我说的这种精选个股的，你们买什么综合的那种行业基金啊或者 ETF 啊，那我觉得还是要去规避一下这种赛道股的啊。为什么？就是因为我说的，如果说啊它的边际有下行的话，其实是很考验一个选股能力的啊。如果说这个持仓当中啊全部都是已经是过去涨了很多了啊。然后到了明年，可能没有一个增速的，那其实是我觉得是比较被动的。我觉得是不如啊，你去做一些中长期的那种看消费复苏的那种消费蓝筹啊，可能反而还是会比你去做这种买那种新能源基金啊会好一些啊。因为我也不知道他们去配置什么嘛，对吧？你想过去的几年，很多医药的啊那种大消费的基金被骂的多惨啊，其实你说是基金经理的问题吗？啊，其实很一一一一部分比较大的一。个。部分原因就是因为整个行业它可能一个周期轮回嘛，它过了那个上行的周期，正好是到了一个下行周期，然后去做了，那没有办法去及时的对吧？调仓换股，因为很多机构它的这个盘子也比较大嘛，它可能也没办法嗯、呃、灵活的切换，那可能就是会产生这样的一个问题。因为在我们的 A 股市场啊，都是一个周期和轮回啊，没有东西是 Y Y D S 的。你去想一下，这两年被骂成狗的白酒啊、医药啊、包括芯片啊、地产啊，是不是过去其实都是轰轰烈烈的一波行情呢？你当时可能很多人也不知道啊，现在会这么的惨。但是你看现在，哎，房地产短期有这样一个惨到极致的一个边际变好了，哎，反而资金又短期去追捧它了，对吧？这就是一个周期和轮回的问题。所以啊，大家如果说去做新能源，方向呢，一定是要非常非常的慎重了啊！往后啊，就是再次重视和让大家去重视和提醒一下吧。并且再把这个事情给大家去讲讲清楚啊，所以我觉得从短期来说啊，啊、呃、有两个方向啊，因为这个事件是务必要去重视的，一个是中长期逻辑的消费复苏，那我觉得这个还不用那么的紧张啊，毕竟它是一个长期的趋势嘛。那么短期来说的话，就是去关注一下地产产业链啊，能不能够持续的走强啊，后续会不会去资金啊、机构都往地产这个方向去打？如果是这样子的话，如果说大家之前的配置啊，应该来说是没有配地产的，因为地产。其实机构如果说是上周五四进去的话，你今天现在啊，跟他们的这个成本其实只差 10%15% 左右啊，这基本上是一样的啊，大家都是同样的一个水平线，对吧？那你可以把一部分本来的仓位去切换到地产的产业链上，看看有没有一个机会。那如果说啊，像我所说的啊，地产呢只是昙花一现啊，连今天都撑不住的，那这个方向啊，就不用短期也是弱化一个关注。那么至于调仓换股的话啊，因为之前有讲过配券商的问题嘛，如果你有配券商的这部分就不要去动了，因为它其实跟这个保险啊不跟那个地产都是联动的啊。那如果要去调仓换股的话，一定是把你手里持仓啊呃相对最弱势的那个啊去切换，一定是去弱留强，不要变成去强留弱了啊。所以呢啊这周还是有非常多要去重点关注的一个啊方向的，我们及时进行一个啊跟踪。然后短线的话，如果是做短线的，一个是。继续去盯一下啊，上周持续回调的那个新创啊，有没有再有一个机会？除此以外啊，就是上一周啊热度最强的这个药，对吧？短期周五是被资金兑现了。如果你还感兴趣的话，也可以把一些核心啊加在自选里面、啊，然后去观察着。我觉得后续很多还是会反复的去做做投吧，但是说要不要再起来一波啊，这个可能还是要看一些时间吧。好吧，以上就是今天的内容，那我们就中午再见。